Fint å se dere alle sammen. Håper det er bra med dere. Det er flott at det er bra med Sveinung. Jeg håper det er sånn tålig med dere andre da. Dere henger sammen. Såpass at dere har klart å komme til Guds tjeneste søndag morgen. Um, alle helgens søndag. Jeg må si det at jeg vokste opp i en veldig lavkirkelig tradition med et bedehus, og det var liksom ikke kirkeåret som preget livet. Men genom 14 år så var jeg pastor i Oslo Misjonskirke i Betlehem, som ligger på Abelsund år, og det var interessant år. Nå har jo dette kirkebygget vært sett i media, så kan jeg bare berolige dere med høye skuldre og slappe av. Vi skal la den saken ligge da. Men den menigheten lærte mig och bli glad i alle helgens søndag. Og der var det slik at hver alle helgens søndag så tente vi lyst over de som i løpet av de siste tolv månedene var forfremmet i herlighet. I dag er det en av våra medlemmer som har gått hjem til Gud det siste året. Når jeg var i Oslo, så var det 15, 20 og enkelt år 25 av menighetens medlemmer som var døde i løpet av et år. I løpet av de år 14 år jeg var der, så var det et sted mellom 230 og 240 som blev forfremmet i herlighet. Så da er du pastor i en gammel menighet. Det er omtrent hele Arndal Misjonskirke. Ikke fullt, men nesten. Og der på søndagene, eller på alle helgens dagen, så tente vi et lys for de som har gått hjem. Og det har jeg tenkt å gjøre her i dag. Og da skal vi reise oss alle sammen. Fordi at en av våre medlemmer, Kari Margrethe Paulsen, døde den 17. september. Hun var født 9. Oktober I 19, 9. november i 1932, og ville altså ha fyllt 90 år nå i uka som kommer. Jeg var hos Kari tre dager før hun døde, og var helt klar, og hun var vel forlikt med hvordan var som venter. Og så sier hun til mig, det skal bli spennende. Dette som hele livet har varit viktig for mig troen på Jesus, og hvordan vil det bli å komme hjem til himlen. Jesus sier jo i dag skal dere være med meg til paratis, så jeg tror ikke du og meg kommer til å oppleve noe lang mellomtilstand. Hvordan det praktisk er, det har han sørget for. Men jeg har lyst i takknemlighet for hennes liv og hennes tro og tenne et lys. Så vet jeg også at noen av dere som står her har mistet noen av deres nære og noen av deres kjære. Så har vi ikke navn på alle de, men jeg har også lyst i takknemlighet fordi du tenker på, eller den som var det nær, å tenne et lys. Og Jesus sier oss slik skal deres lys skinne for menneskene. Og jeg har spurt Elspeth om ikke du kan komme frem og takke Gud for de av våre som er forfremmet til herlighet. Et uttrykk vi har fra 
frelsesoldatene, men det er et nydelig forfremme til herlighet. Du må ha en mikrofon. Himmelske far, vi takker og priser deg, for ikke bare er du her, men du er også der som vi i dag skal minnes de som har gått dit til himmelen. Herre, du er alle steder, og nå vil vi bare takke deg, Herre Jesus, for at vi igjen har fått lov å oppleve en som reiste her og var vel forberedt og gledet seg over at det var noe mer som ventet der borte. Ukjent for oss, vi vet ikke detaljer om ting, vi vet bare at det skal bli så mye, mye bedre. Vi priser det, Herre Jesus, for Kari, som vi minnes i dag, for alt hun har betydd for menigheten her, for enkeltpersoner, for familien. Herre, jeg priser det for at jeg fikk også lov til å lære henne å kjenne. Men Herre, jeg vil takke deg også i utvidet krets, for alle de personer som vi som er her i dag har opplevd, har betydd noe i ditt rike. Har hjulpet oss til tro. Har banet vei, som du snakket om her med filter, ledere, som førte oss til det, Herre. Og som nå hjemme i himmelen, Herre, priser det for å få lov til å minnes de med glede. Og så ber jeg det, Herre Jesus. La vi som er her fatte mot og kraft og styrke og kjærlighet til igjen å være noe for noen. Hjelp oss og menighet til å ta ansvar, til å hjelpe slik at flere skal møte i himmelen, Herre. Vi priser ditt navn for din kjærlighet. Vi takker deg for at du er hos oss. Vi takker deg for at den dagen kommer da vi skal se deg som du er. Herre Jesus, vi forstår det ikke, men vi kjenner det bedre enn her. Og vi er jo så glad i å være her. Takk, Herre Jesus, for håpet. Takk for evigheten. Takk for frelsen du gav oss, slik at vi vet det blir en evighet hjemme hos deg. Velsign alle våre kjære, som noen hver av oss tenker på, som var med på å plante ditt ord i vår liv. Amen. Amen. Takk skal du ha. Vær så god og sitt ned. Ja, jeg nevnte vel så vidt at i evangeliske meninger så har det ikke vært så vanlig å feire alle helgens søndag. Men her i Oslo, som du ser på bildet, så lærte jeg å bli glad i det. Og for meg er denne dagen først og fremst et anledning til å minnes vittnesbyrdet fra de troene som har gått foran oss. Det er noen i ditt liv som er grunnen til at du sitter i misjonskirka denne formiddagen. Noen som har undervist deg, kanskje er det foreldre, kanskje er det en ektefelle, kanskje er det barn som i noen tilfeller. Jeg vet hvem som har vært viktig for meg. På det første så hadde jeg en far og mor som ville gi meg troen. Så hadde jeg en mormor som frem til hun døde da jeg var 13 år gammel. Hun var over 90. Så leste hun og fortalte meg noe. Og så er det Ole og Odd og Ivar og Karsten på bygde en bedehus hvor jeg var til søndagsskole hver eneste søndag. Den gangen begynte søndagsskolen kvart over ni, mener jeg å huske. For de skulle ha anledning til å komme hjem og gjøre seg klar og reise til kirke etterpå. Og så dro vi gutter på vårt etterpå. Vi har en skattekiste her i misjonskirka, og den utfordres litt med lederkrefter. 
Bare så vet dere, nå har jeg snakket med styrelederen vår, og sagt at hvis ikke vi har nok lederkrefter i skattekista etter jul, så skifter jeg prekestol og flytter herfra og opp til skattekisterommet. Og så kan noen andre preke her. Jeg ser noen nikker, og kona min nikker, hun synes det hørtes ut som en grei avtale. Tusen takk skal du ha for oppmuntringen. Det er godt at Gud holder oss oppe, selv om kona av og til holder oss nede. Du har hørt den. Nei, men altså, det er en utfordring. Det skal vi be til Gud for. Og det er ikke riktig at vi fyller oss med Guds ord hver søndag på bekostning at barna ikke får det. Så jeg kunne egentlig ha tenkt meg å ha blitt søndagsskolelærer. Jeg har ikke tenkt å slutte som pastor av den grunnen. Men nå kan jo noen av dere løpe foran meg å ta jobben. Det er et uttrykk på latin som heter memento mori. Vet du hva det betyr? Husk du skal dø. Eller egentlig rett oversatt, husk din dødelige. Siste uke så var det i teatermiljøet i Norge en kjendis som gikk bort, Thoralf Mørstad. Han manglet noen uker på 96 år, men de sørget over at kollegene sa at det var helt uvirkelig. Det kunne jo liksom ikke gå an. Men det er jo bare tull. Jeg mener, blir du nesten 96 år, da må du være takknemlig. Det er ikke alle for unnt å bli så gammel. Memento mori, det er et uttrykk som stammer fra romotida. Og det var sånn at når generalen og herføren i det romerske riket hadde vært ute og slåss i kamp, og de kom tilbake inn til Roma, og de hadde vunnet seier, da hadde de et triumftog. Du var i Roma siste uke, så du triumfbuen, hvor de kom inn og feiret seieren. Og de kunne være en storslått parade. Og de hadde med seg blant krigsfanger. De hadde med seg annen ting som de hadde røvet. Sitt krigsubytte. Men når de kommer gjennom triumfbuen, så var det en slave som hadde en annen oppgave. Han gikk bak seiersherren, denne generalen som hadde vunnet krigen, og så holdt han en seierskrans over hodet. Og så gikk han og visket inn i øret til generalen. Memento mori, husk, du er dødelig. Og det er jo en grei påminnelse å få på de dagene i livet, når han har vunnet de store slagene. Men nå er jo jeg blitt så gammel som 62 år. Og selv om ikke sier som den store predikanten som jeg hørte i Willow Creek for mange år siden, Evil, I am a graveyard traveler, sa han. Og det var jo sant, han var veldig gammel og døde ikke lenger etterpå. Han har holdt en av de mest outstanding prekene jeg har hørt i mitt liv. Det var helt storslått så vet jeg at jeg har levd den største delen av livet mitt, og langt mer enn de. Og jeg tror at du og meg gjør klokt i å vite at vi er her på tilmålt tid. I september dette året så dør en av de store misjonsgeneralene, broder Andreas. 
Han hade ett särskilt fokus på förföljde kristna. Han var i Norge vid många anledningar. Och eh, om han reste till muslimska land och upplevde mycket motstånd, så ändrade han aldrig i en sån negativ retorik. De kristna sen som på att eliminera sina fiender på sån, det är älska dem inte de blir vänner. Och med glimt i ögat så säger han också glöm aldrig att islam står för I sincerely love all Muslims. Han var en av de få västliga kristenledarna som aktivt uppsökte den islamska världen för att bringa in bibler och för att möta ledare och han mötte många som han fick lov att dela evangeliet med och ge en bibel till. Da de amerikanska styrkorna i 2011 tog livet av Osama bin Laden, så säger broder Andreas följande i sorg. Det var trissan. Jag skulle gärna ha mött dem. Jag skulle gärna ha fortalt vem som är den verkliga chefen i vår världen. Och jag tänker det är en måte att tillnärma sig människor på, människor som lever långt borte från Gud. Texten på denna allhelgens söndag, den är hämtad från Bergpreken. Men jag ska vara lite personlig idag, för det är ju en del nya människor i Arndal missionskyrka de sista åren. Nu har jag bara varit pastor här i sex år. Men jag har levt egentligen men ganska stark bevissthet att vi har en lång tid. Någon av er vet att i januar så fick jag ett hjärtinfarkt. Var ju den skitur på Solihögda och körte hem en del av vägen. Då var det slut. Så kommer ambulansen och bringer mig in och så får jag en operation i löp en timme eller halvan och så är i fin fart. Och till onsdag på hyggeträffet så ska jag fortälla dere äldre min starkaste upplevelse när Torsten Gunnarsson kom för att del lyse välsignelsen och be för mig dagen efterpå. Fantastisk vilken hjärtelege dere har här i Arndal. Jag ser näringschefen är till stede här idag. Jag regner med att han får sin statue på samma den gång. Det som skedde 15 år tidigare. Det var att här ligger det den 24 juli i 2006. Jag hade varit ute och det är någon av er som vet att av och till kan jag vara ditt gal. Jag liker väldigt gott i ord av Paulus. Jag skulle önska där ville tåla lite galskap av mig. Men detta var inte galskap för evangeliet, detta var idioti. Men jag hade varit ute med motorsager och kutta flera favnor med ved för det som kan svåge. Men så var det fyra träd som stod lite i vägen för att få in traktorn och veklöva. Och det måste ju jag göra nog med. Och idiot som jag var så hade jag motorsag som inte var i orden. Den gick på full gas hela tiden. Och så brukte jag inte värna utstyr. Så nu kan jag gå hem och stave ordet idiot och så kan jag sätta det på pastoren. Så gick jag med den in i skogen och sopp så svävade den över maven min. 
och så öppnar hela buken. Så kikar han ner, så ser han magesängen hänger på utsidan, nere på bälte. Så han borde ner liksom och hämta magesäcken och putta den in igen. Cirka 15 meter och där ligger han på ryggen. Heldigvis så var det ett helikopter med en lege och 20 minuter efter den var kommen efter detta var skedd så var jag på väg till Sörlandes sjukhus. Där har en någon stark upplevelser i dagarna som följer. Jag måste ju fortälla för detta bilde, visst där ser han till högre på deras sida. Så är det en turist som körde förbi på vägen och en av mina döttrar stoppade bilen och sa du måste komma. Det är allvarligt. Pappa ligger med en motorsag i magen. Jag vet inte vem man är. Jag tror han kom från Västlandet. Det var en av våra nya landsmän. Och så är det två från ambulans och en anestesiläge som bodde i närheten som håller på med mig ligger på backen där. Det var väldigt speciellt för jag satte motorsaga på tvärs men kirurgerna de tog på höjkant. Så jeg ble liggende med et kors på magen. Men der må se tante Anna. Tante Anna levde med Memento Mori, og når hennes nevø flyttet som pastor i Oslo Misjonskirke, så kom hun til meg, 84 år gammel, og så sier hun, «Ja vel, sa hun, da er det du som skal begrave med. Det er noen som har bestilt begravelsen, bare selvvettet, for vi skal alle dø en gang.» Og så gir hun meg teksten som jeg skal preke over. Men nu er det gått mer enn ti, ti år, og tante Anna er 96, og nå sitter hun og holder meg i handa her, mens jeg var så nær døden. Hun skulle på Sørlandet en tur, og da ruller hun inn med rullatoren og kommer og besøker mig. Det var et sterkt øyeblikk når 96-åringen besøkte 46-åringen. Så har det en fantastisk kirurg som vet at det har vist bildet han, Og han hadde det veldig gøy når han kom i lunsjpausen, så kom han og besøkte mig og så gikk vi en tur i gangen. For det tog bare fem dager før jeg var ute og spaserte på perm, og syv dager etterpå var jeg utskrevet fra sykehuset, nesten død og så kjapt. Og så hadde han det veldig gøy når han tygget lunsjen sin her, og så kom det noen forbi på rullatoren, holdt jeg på å si. Så pekte han på korset mitt, og så spurte han, kan du se vad det er for noe? Nej, kan, kan du fortelle mig vad han jobber med, sa han. Nej, det kunne det ikke. Et kors. Ja, sa han, han er pastor. Og vi hadde jo, jeg skal ikke si vi hadde show, men vi hadde i hvert fall en form for underholdning der i gangene. Så det kan jo komme noe godt ut av noe som er veldig krevende og langt. Men denne her opplevelsen har gitt meg en forståelse at vi er her på lån tid. Jeg skal lese for dere en tekst som Jesus holder helt ved begynnelsen av sitt liv. Og hvis dere har Bibel med, så kan du godt slå opp for det Matteus 5. Men i Matteus 4 kaller Jesus disiplene. Og så går det ikke veldig lang tid før han tar med sig disiplene i skråningen der ved Geneseret sjøen. Og det ser ikke ut som denne store kunstneren på 1800-tallet har gjenskapt det. Det er et slettelandskap med en forhøyning. Eh, og der kommer Jesus, og så møter han folk, og så sier han at da Jesus så folkemengden, så gikk han opp i fjellet. Da satte han sig og så disiplen samlet sig omkring dem. Han tog til ord og lærte dem, og sa, «Salige er de som er fattige i sig selv, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» 
Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Ja, salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Og salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når det er for min skyld, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fri dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfylte de også profetene før dere. Slik innledes bergpreknen. Når Jesus kaller tolv disipler og gir deg denne teksten, så blir disiplenes viktigste oppgave først og fremst å være sammen med Jesus. Har du en bibeloversettelse fra 2011, sånn som jeg har, så har den bedre enn 78-oversettelser. Nå er det jo diskusjon om bibeloversettelser. Men der står han utvalgte tolv som skulle være sammen med han. Altså disiplenes kall, det var å være sammen med Jesus for å dele hans liv. Og så gir han det her. Salige er. Hva vil det si å være salig? Jo, det er et ord på gresk som heter makarios. Og grekerne brukte de ordet makarios, eller salig, som et ord for å beskrive en lykke som bare gudene egentlig kunne glede seg over. Det var frihet fra sorg, bekymring og lidelse. Altså en slags overjordisk lykke. Og så tar Jesus denne salige virkeligheten og henter inn i vår verden og sier, salige er dere når de håner og forfølger dere. Salige er dere når dere på alle vis må lide for evangeliets skyld. Vi tenker ofte det motsatte. Men Jesus er tydelig at å følge han, det kan utføre våre liv. De mennesker som har valgt å gi sitt liv til Jesus, vil ikke oppleve et problemfritt liv. Det var en som sa at vi er mennesker med sterke behov, vi er behovets barn. Og derfor sier Jesus, salige er de fattige, salige er de som sørger, Salige er de som tørster, de som hungrer, de som blir forfylt. Altså mennesker med alle form for behov. Det er noen som synes livet kan være vanskelig alene. Da finnes det en trøst i evangeliet og en oppmuntring i fellesskapet hvor vi kan kjenne vår styrke. Salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld. I morgen klokka seks skal vi møte i Sørlandskirka. Så har vi en liten samling, og så skal vi gå til Sameides plass. Og vet du hva for noe? De har meldt regn i morgen. Forandrer de deres planer? Takk skal du ha. Hvem det var? Jeg skulle ønske at hele Arndal Misjonskirke kunne være med og gå i fakkeltog. Det har vært arrangert i flere byer i Norge i år enn noe år tidligere. Det er halvveis når de kommer til Arndal 7. november. Men vi skal vise at vi står sammen med vår søsken. 
de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, de som må lide, der sies at det er det 320 millioner menn kristne i verden som på ulike vis må lide for evangeliet og for sin tro. Jeg skulle ønske at vi kunne vise at vi står sammen med dem. Jeg hadde tenkt at jeg skulle få et lynintervju med kona mi. For på lørdag morgen, det er den dagen i uka vi har best tid. Søndag er ikke det samme for oss når jeg skal preke, ellers er det jobb. Vi rekker et andagsord av og til noen dag, men ikke hver dag. Så dere som kjemper med samvittigheten der, seng skuldrene. Også i pastorhjemmet så gjør vi, rekker vi ikke det. Enten jeg er for sent opp, eller så er jeg på farten, eller så er det andre ting, eller så er det verre når hun skal på jobb. Men på lørdag får vi sitte ned. Og så får jeg fortelle dem en tilladelse. Når vi leser andagsordet om de som må lide for evangeliet skyld, så sier Hege, jeg skal være med og gå i tog med for mine søsken som lider for evangeliet. Nå vet vi at klimaet skifter i Norge, men nå har vi all den frihet vi kan ønske oss. Komme til Guds tjeneste uten å kjenne på frykt eller vite om noen etter oss. Jeg har lyst at dere i denne gudstjenesten skal få hilse på en venn av meg. Han har vært bortreist mange år fra vår fødeby. Det er ikke hans fødeby, men min fødeby hjem, Grimstad. Jeg har vært 28 år borte, men de siste årene har vi funnet kontakten igjen. Og Jon Henry, du må komme frem og ta en mikrofon. Jon Henry, han er to år eldre enn meg, og han er egentlig en tøffing. Og han ser jo sånn ut også. Jon Henry har de siste åtte månedene, eller ti månedene, vært i Ukraina syv ganger, eller er det åtte? Du må ta mikrofonen opp. Åtte. Du har vært inne i Kiev flere ganger. Du har vært nær der bombene faller. Det har vi vært. Er du ikke redd? Jo, av og til. Men det går bra. Det går bra. Du tenker ikke så mye på det. Og Arndal Misjonskirke med en kollekt her 3. juli finansierte en tur og velser de. Yes, det var ikke dårlig de. 54.500. Og da fikk du mer enn en tur. Alt er levert. Jan Henry, på 80-tallet så reiste du inn til Østeuropa. Hvor mange ganger? Nei, hvor mange ganger, det vet jeg ikke. Jeg var elev på Anskarskolen og på Vetterkollen den gangen. Det var den gangen vi hadde alle lærerne som var vekkelsespredikanter. Hvor Robert Gornitska hadde vekkelsehistorie i stedet for kirkehistorie. Og når Halvard Kolstrud underviste, så trodde vi jo Jesus kom igjen hver uke. Så det var hyppige bønnemøter. Og så et par ganger i uka så kom det folk utenifra på Anskarskolen og hadde et lite sånn utfordring, og da var åpne dører der, og hadde en utfordring med at de trengte bibelsmuglere. Og da slo vi til. Du vet, det er sagt om oss nordmenn at vi er ganske spontane bare vi får tenkt oss litt om. Men du trenger ikke lang leveringstid på de. Nei, det er rett, for vi heter Team Go. Når vi ser et behov, så går vi. Ja, og da reiste du til Østeuropa gang på gang. Ja. Hvilken land dro du til? 
Nei, det, det, den gangen så var jo kartet litt annerledes, holdt jeg på å si. Da, den, den gangen så heter det jo Jugoslavia og Tjekkoslovakia, nå heter det Tjekkia og Slovakia og så videre. Og så videre. Men du var inne i mange av disse landene? Alle landene. Ungaren? Ja. Polen var lukket den gangen? Polen var lukket, men når du kom over grensen så var det greit. Ja. Det var jo Polen som forandret broder Andreas sitt liv. Og du har møtt han mange ganger. Mange ganger. Eh, men du blev stoppet på grensen til vi, Romania. Du kom vi, ikke inn i Romania. Vi hadde et bønnemøte på Anskarskolen, og, og Michael Møll, som kanskje noen vet om, og, og meg, vi bestemte oss for at vi skulle bruke pinsehelga til å kjøre inn i Østeuropa. Eh, min kone og mine to døtre ble også med på den turen. Den ene var tre år, og den andre var fire måneder. Ja. I transitten på tur, ja. sammen med Michael og du. Så min yngste datter pleier å si at jeg har vokst opp i et kriminelt hjem. Ja! <laughs> ok, men fortell når det kommer til grensa. Vi kommer til grensa med en ganske stor bil. Vi hadde allerede kjørt inn noen turer. Og så hadde vi da fått en spesialbygd bil. Så vi hadde 3000 russiske bibler. Og så hadde vi en god del søndagsskolemateriell. Altså sånn bygd opp et sånt dobbelgulv. Det skulle leveres inne på en campingplass i, i Østromania, og så skulle vi møte et team der som skulle ta dette videre gjennom Ukraina og opp til Russland. Og så kom vi på grensa, og det er klart at grensene er jo... Selv nå når jeg kjører inn i Ukraina, så tar det meg en 6-8 timer til å komme over grensa. Og jeg får litt sånn flashback, for det er noe de saumfarer bilen og alt mulig. Den gangen var det med maskinpistoler og, og sjeferhunder som gikk og lukta og, og snusa. Og så begynte de da liksom sånn, og så sjekket, har du med deg noe ulovlig? Eh, vi skal ikke juge. Og Bibelen var jo ikke helt sånn lovlig, holdt jeg på å si. Og, og så spurte han før jeg svarte på det da, ukeblad og, og dokumenter og sånt noe. Og da sa jeg nei, for jeg hadde ikke noe ukeblad med, jeg ikke hadde noen dokumenter med heller. Men så ble de jo mer og mer mistenkelige, og så... Jeg, jeg kan åpne det rommet med en liten fyrstikk, og så dra ut alle skuffene. Men du vil ikke gi den muligheten til å lære dem det. Så de kom ut med en sånn borremaskin, og så begynte de også å borre inn i bilen, og så kom det opp en neve full av papirstøv. Og så stakk han den under nesa på mig og så spurte han liksom sånn, «Er dette her bibler?» Og så kikket jeg liksom sånn hvor han hadde borret henne, så sa jeg nei, for jeg så han hadde borret gjennom søndagsskolemateriellet. <laughs> så det er, men det endte i alle fall opp med det at bilen ble hogget opp, og alle biblene kom ut, og vi måtte tilbringe cirka 30 timer i, i fangenskap der, eller i cella med masse forhør. Med kone og to barn. Med kone og to barn, ja. Det jeg skjønner at John Henry er en tøffing, men han har ikke satt seg og hviler på løvbæret, han er fortsatt... Nei, det er veldig spennende. Hva sier fra hvis du har lyst til å bli med til Ukraina? Ja. Ta utfordringen og gi henne en applaus. Ja, salig er dere når de håner og forfølger dere livet på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himlen. Hvor kall er vi blitt på beina for evangelisk skyld, eller hvor svart er vi blitt på fingrene? Hva har vi målt av motstand? 
Det var Johan Henry som var forbildet mitt når jeg for 40 år siden reide ut i Utvide Mission inn i et muslimsk land og bodde i Jordan, i Amman, og feiret julekvelden alene og syntes veldig syns på meg selv. Og de hadde gløpt å kjøpe inn noe, så det var et to hakkokt egg og et tørt brød. Det var julemiddagen i 1982. Helt alene og lengte hjem. Men det var din skyld, Jon Henry, når jeg har sagt det til det offentlige, så vet du hva det er. Men jeg skulle ønske at vi ville tåle litt når vi leser saligprisningene og hva det ligger. Husk på dem som sitter i fengsel som om det var lenket sammen med dem. Og husk på dem som blir misshandlet som om det gjaldt deres egen kropp. Når jeg spør noen vil jeg være med å gå i tog for de forfulgte kristne, og jeg tenker, nei, vi skal være hjemme og ha boller og brus, eller kaffe og vin og brød, så kjenner jeg at jeg blir oppriktig lei meg. Det kan være at vi ikke vet bedre, men hvor mye tåler vi? Jeg tilhører et annet rike. Jeg er bare her på midlertidig opphold. Spør amerikaneren her på andre tredje benk. Han har vært her på midlertidig opphold, men nå har han fått et norsk pass. Jeg har sjekket ut det. Men dette er jo ikke mindre endelig residens. Hvis du vil besøke meg, så må du komme til Opplandsveien 161. Jeg er veldig god til å koke kaffe. Og du skal alltid få en sjokolade til, for de ligger der. Men det er bare min midlertidige adresse. For jeg har et annet hjemland. Og mitt kall mens jeg er her, det er å dele evangeliet så flere kan få oppleve hjemme sammen med meg. Jeg ser at tida går, men jeg har lyst til å bruke noen få, et par-tre minutter på fortsettelsen i Matteus. Dere er jordens salt, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det duger ikke lenger, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Jesus sier til oss som sitter her i formiddag, vi er jordens salt. Det er du og vi som skal forhindre forrottenelse i samfunnet i Arndal. Er det med på bildet mitt? I gamle dager før de holdt på å se dyfryste, så var det saltet som konserverte slik at det holdt gjennom vinteren. Og så kunne de legge det i salt. Men nå sier Jesus at dere er jordens salt. Og så fortsetter han, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og en tenner ikke et lys og setter det under et kar, men i en stake så det kan lyse for alle i huset. Slik skal også deres lys kjenne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene de gjør. Og hva? og priser deres far i himmelen. Jeg ga dere noen navn. Noen i familien, noen i nabolaget, som jeg må si var en viktig grunn for at jeg kom til tro på Jesus Kristus. Hvor mye koster troen på oss? Jeg ser at jeg slider litt med tida i dag, men det er mitt problem. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende falt på kne for ham og spurte gode mester, hva skal jeg gjøre for evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. 
Det er Gud. Du känner buden, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, du skal ikke vitte falsk, du skal ikke bedra noen, og du skal hedre din far og mor. Hør på det. Han svarte, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Er det noen av dere som matcher han? Er det noen av dere som matcher han? Det er bare en som tør ekke opp han Men jeg kjenner vedkommende avslørt. Han er en hyckler. Nej, han levde et moralsk flott liv. Og så sier han, hva skal jeg gjøre for å arve det evige livet? Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa, en ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier og gi til de fattige. Da skal du få en skatt i himlen. Kom så og følg med. Han blev nedslått. Nedslått over dette svaret. Gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Hadde det vært med som hadde fått den mannen i tale, så hadde han løpt etter han, og så hadde han sagt, jeg mener det ikke så radikalt. Men Jesus lot han gå. Og så var det dette. Og jeg har lyst på denne dagen å si, vi er kalt til å etterfølge Jesus. Og vår salighet ligger ikke i vår komfort, men i det livet vi lever for han, sammen her i fellesskapet, og der vi møtes. Når Jesus sier «Dere er verdens lys», så er det mørkt, så er det kaldt, og når kvelden kommer, så er det fravær av lys. Vet du hvorfor den norske stat bruker mange millioner i året på veilys? Det reduserer ulykkene. Det vet dere som har kjørt i Østeuropa hvor ikke det er veilys. Når vi kjører, enten det er en tur til Kristiansand eller vi kjører mot Oslo, og har de fantastiske lyset, det gjør at vi har et bedre trafikkbilde og forhindrer død og ulykke. Og når Jesus sier «Dere er verdens lys», så var det den funksjonen du og mer har i denne verden, slik at mennesker ikke skal gå seg vill, men vinne det evige livet. Det er interessant at bergpreklen kommer helt på begynnelsen av Jesu trening av disiplene. Derfor skulle denne lære være et grunnlag, et fundament i en troendes liv. Ta med deg bergpreknen denne søndag. Det tar deg mellom 15 og 20 minutter å lese de tre kapitlene og tilegne det livet ditt. Det er min bønn, skal vi be. Far i himlen, vi kommer frem for deg i Jesu navn, og vi takker deg for ditt ord. Herre, ditt ord, det er vårt arvegods, det er våre barn skal være. Vi ber, Herre, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Denne dagen, når vi kanskje skal besøke et gravsted hvor noen har gått foran, noen som har vist oss veien, Herre Jesus, la det bli et ønske om at ditt ord skal få plass i våre liv. Egentlig så har vi ingen dypere forpliktelse enn å følge ditt ord og leve etter ditt ord. Så derfor ber jeg Gud for denne dagen at vi skal bevare ditt ord i sannhet, for det er sannhet. Uavhengig av menneskers tale, så taler du inn i våre liv en sannhet som setter oss fri. Det takker jeg deg for i Jesu navn. Amen.